0: Wählen. warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Ladies and Gentlemen, es ist so schön zurück zu sein, Reinhard Remford heute mal außerhalb der Reihe zu hören und es gibt einen besonderen Anlass. Ich tue mal was Gutes für die Menschheit. Ich meine, ich tue ständig gute Sachen für die Menschheit. Ich bin sowas wie der angestellte Pfleger von Reinhard Remford. Ich kümmere mich um die Kalköpfigkeit von Özjan Kosa. Eigentlich bin ich sowas wie Mutter theresa des Podcasts. Was Aber heute tue ich mal fick dich. <lacht> Jedenfalls mache ich heute mal was wirklich, wirklich uneigennütziges was äh, für ein Projekt, das mir am Herzen. Ich mache etwas uneigennütziges für ein Projekt, das mir am Herzen liegt und das ist der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes. Ähm, der wird heute Abend, und zwar am Donnerstag um 20 Uhr, einen Livestream auf seinem YouTube-Kanal mit mir veröffentlichen. Ich werde live aus dem Buch die große Pause lesen und auch aus Papa ruft an, wenn ich Lust dazu habe. Ich kann draus lesen, was immer ich will, sind ja alle meine Bücher. Ähm, es geht darum, auf die Arbeit des ähm, Arbeiter-Samariter-Bundes und auf den Wünschewagen aufmerksam zu machen, die wirklich was ganz, ganz Tolles tun mit ihrer Arbeit. Die kümmern sich nämlich um die letzten Wünsche von todkranken Menschen. Ein Thema, was nicht nur ich, sondern auch Reini ja leider schon im privaten Umfeld erlebt haben. Mhm. Und es liegt mir am Herzen, dass heute Abend so viel wie möglich Menschen zuschauen. Deswegen dieses kleine Kanapé. Jetzt gleich wird es auch noch lustig, aber das wollte ich voranstellen, damit ihr heute Abend 20 Uhr bitte alle dabei seid, wenn ich aus dem Buch vorlese. Es kostet euch absolut gar nichts. Wenn ihr möchtet, könnt ihr nachher über so eine Spendenadresse auch noch was in deren Hut werfen. Das tut ihr nämlich gut, weil das machen alle ehrenamtlich, die da arbeiten. Aber... Ähm, grundsätzlich ist es eine freie Dienstleistung. Einfach nur, wenn ihr eine schöne Stunde mit mir haben wollt, würde ich mich freuen. Für den Arbeiter-Samariter-Bund und den Wünschewagen. So, das haben wir jetzt freigestellt. Jetzt reden wir über. Ja, Moment, Pimmel.
1: Moment, Moment. Ich, ich hätte tatsächlich noch Fragen dazu. Ähm, die, dieser Wünschewagen kümmern. Also, man kennt das ja, dass man sich irgendwie. Äh, also, so Organisationen, die sich irgendwie um letzte Wünsche von, äh, weiß nicht, krebskranken Kindern oder so kümmern. Ähm, ist das generell, also der Wünschewagen generell allen offen? Oder. Ist das Der auch ist irgendwie für Kinder? Offen. Okay, ähm, wie, wie läuft das? Also meldet man sich bei denen oder suchen die sich Projekte aus? Be begleiten die Leute? Oder kannst du das ähm, erst erzählen, wenn du da warst?
0: <lacht> <Mit> <lacht> <lacht> Nein, ich kann das grundsätzlich schon mal, also erzählen die arbeiten mit Hospizen zusammen. Ähm, die werden rein ehrenamtlich finanziert. Und ja, man kann sich dort melden, ob man wenn man jetzt eine todkranke Person pflegt, und mhm. sagen kann, diese Person möchte gerne nochmal zum Beispiel eine Veranstaltung von Basti sehen oder möchte ein Konzert sehen oder möchte nochmal ans Meer. Und dann holen die dich ab mit einem Pipapo, also was halt Pflege auch bedeutet, mit zwei ausgebildeten Leuten und kümmern sich um dich und bringen dich dorthin, wo du jetzt, sagen wir mal, nochmal einen Wunsch erfüllt bekommen möchtest. Und ich finde das sehr, sehr ehrenvoll. Da werden wirklich Leute ans Meer gefahren zu Konzerten ähm, auf dem Berg. Also egal, was sich Personen wünschen, was sie vielleicht nochmal erleben wollen einzige in Anführungszeichen Voraussetzung ist, dass es sich um einen Schwerkranken handelt. Also ja. man muss schon eine gewisse Erkrankungsstufe haben, dass man vom Wünschewagen wahrgenommen wird, weil natürlich auch deren Kapazitäten begrenzt sind. Aber ich finde es ein ganz tolles Projekt. Und bundesweit. Ähm, ich, ne? ich, also Ich,
1: ich habe gerade mal auf der Homepage geguckt, äh, der, ja. der Wünschewagen, letzte Wünschewagen. Das, mh, der Slogan, der hat auf jeden Fall einen gewissen Rhythmus. Ne? Der, Wunsch, der Wünschewagen, letzte Wünschewagen. Ähm, ja. Ja, okay. nee, find ich Finde ich prinzipiell ja. auch eine ne tolle Sache. Ähm, vor allem, weil na, man, man denkt an sowas vielleicht auch gar nicht so sehr. Ähm, ich habe gerade gesehen, das ist wirklich deutschlandweit. Also gibt es für jedes Bundesland. Cool. Ja,
0: cooles gibt es für jedes Bundesland. Und äh, ich mache das heute Abend halt in Essen. Ich bin Botschafter von dem Projekt seit Neuestem. Und ich finde das ganz toll, was sie machen. Meine Mama hat das damals nicht in Anspruch genommen, weil, ehrlich gesagt, wir das auch nicht wussten. Und weil es bei uns dieses... Es hätte diese Option auch wirklich, weil sie zu sehr krank war. Nicht ja, also Aber meinen, das kann ich zumindest.
1: war bei meinen Eltern ja auch. genauso. Aber ja, ist aus, prinzipiell eine schöne Sache.
0: Kann ich aus meinem Nähkästchen erzählen, meine Mutter hat sich zum Beispiel gewünscht, nochmal in der Sonne eine Zigarette zu rauchen. Und das hat das Hospiz äh, ihr ermöglicht und hat sie wirklich mit viel Aufwand schwerst schwerstkrank nochmal herausgebracht, hat ihr ein Glas Sekt hingestellt und eine Zigarette und wir haben zusammen Sekt getrunken in der Sonne, zwei Tage bevor sie gestorben oh. ist. Und das war für sie eine sehr schöne und wertvolle Erfahrung und auch für mich, meine Mutter noch mal glücklich zu sehen in dieser doch sehr beschissenen Zeit, einfach sehr wertvoll.
1: Ja, dass ähm, ich hätte sowas mit meiner Mutti tatsächlich auch noch gerne gemacht und mit meinem Vater, aber bei denen war es tatsächlich so, dass die äh, ja abgesehen vom Krebs, ähm, also mein, bei meinem Vater kam noch eine Demenz dazu und meine Mutti war ja eh, immer, also ihr ganzes Leben lang relativ krank, ähm, war Diabetikerin mit allen Folgeerkrankungen, hatte eine künstliche Herzklappe und so weiter und so weiter und die lag ja zur gleichen Zeit im, äh, im gleichen Klinikum wie deine Mutter und äh, meine, also meine Mutter ist ja nur ein paar Wochen vorher gestorben ähm, hm. Da ist es so gewesen, dass die, äh, dass es auch nicht, also in dem Fall halt nicht mehr möglich gewesen wäre, ne? weil die auch äh, Nierenversagen und so weiter und so weiter, alles sehr traurig, ähm, aber wenn man die Möglichkeit hat, sowas nochmal zu machen, ne? dann äh, finde ich es super gut, dass es solche Initiativen gibt, äh, die, wo man einfach mal anfragen kann, manchmal sind es ja Kleinigkeiten, ne? wie du schon sagst, so noch eine Kippe rauchen oder so,
0: ja. Es sind Kleinigkeiten und in der Situation, in der man so krank ist, ist dein Spektrum an Möglichkeiten, die du überhaupt noch hast, Dinge zu tun, ja so maximal eingeschränkt, wenn du jetzt gelehnt bist oder schwerkrebskrank, dass sowas wirklich sehr ehrenvoll ist. Und äh, ich freue mich, dass ich heute Abend was für die machen kann. Ursprünglich war das natürlich als Versta Veranstaltung mit Erkrankten geplant. Ähm, ja. Wir gehen jetzt in die West Weststadthalle Essen, wo wir beide ja auch schon mal fast aufgetreten werden und machen das als Livestream. Ach, das cool. ist natürlich nicht das Gleiche, aber es ist zumindest die Annäherung an das, mal wieder ein Live-Erlebnis zu haben. Und das ist meine erste Lesung vom Stream, was ich auch noch nie gemacht habe. Und da werde ich auch wahrscheinlich von dem Erlebnis erzählen, das ich eben hatte, Reini, weil wir müssen ja jetzt, wir können ja kein Corona-Kanapé machen und sechs, sechs Minuten lang nein, über Tod reden nein, und dann die Leute nein, noch, nein. Weiß, Reini, ich habe es eben richtig fett in den Arsch bekommen.
1: Sehr schön. Nach der Wasserchemie...
0: Ja. <lacht> nein, du warst, du, du warst nee. beim
1: Arzt, das weiß, ich. das weiß ich. Ich
0: war beim Arzt, ich war beim Urologen, ich habe einen zu niedrigen Testosteronwert. Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, mein Testosteronwert ist so niedrig, dass selbst Michaela Schäfer mich bemitleiden würde. Also es ist wirklich <lacht> als Mann ist es nicht gut. Also normal ist vier bis sechs, glaube ich oder so. Ich habe eins. Das ähm, wundert mich, dass mir was, noch keine. Ich bin
1: Physiker. Mottis Wenn du keine Einheit dahin dran hängst, dann kann ich heute Nacht nicht schlafen. Ich habe dann so ein inneres, <lacht> so ein inneres. Äh,
0: ah. <lacht> Bananen. Es ist vier bis sechs Bananen. <lacht> ja, und ich habe Hauptsache, eine da ist irgendeine Einheit hinter. Bananen for scale, okay? Ich habe keine Ahnung. Ja. Milliliter pro Liter ja. Körpergewicht. Okay, also ja, okay. So. Also, okay.
1: es gibt dort einen Lichtwert. Also,
0: es ist auf jeden Fall so, dass der Arzt vor mir saß nach dem Bluttest, mich über seine kleine Lesebrille hinweg etwas kritisch anschaute und so im Sinne von, ja, no, da müssen wir was machen. Ne? Und dann habe ich monatelang so ein testo bekommen, weil ich habe für mich selber gemerkt, ich bin oft müde, platt. Und ähm, körperlich nicht leistungsfähig. Und ich habe so Hänger, weißt du, wo ich mich einfach mal wochenlang nicht gut fühle. Mhm. Und ähm, einfach so Melancholie, aber keine Depression, sondern einfach Sachen, so, wo ich mich nicht gut fühle. Und dann hat er gesagt, das kann damit zusammenhängen. Dann habe ich dieses Gel bekommen, Testogel. Das klingt schon so, als wenn geil, die Umbrella Corporation sich das persönlich <lacht> <Ja>. ausgedacht hätte. <lacht> Powered by Umbrella. Es ja, könnte ein drittes Und
1: Auge wachsen, aber... <lacht>
0: In etwa, genau. Ich könnte mhm. theoretisch zu Mr. X werden, bin ich aber nicht. Und es hat in kurzer Zeit dazu geführt, dass ich mich fideler, fitter, besser gefühlt habe. Ähm, und auch auf anderen körperlichen Ebenen wirkt sich das durchaus aus. Ähm, wobei man sagen muss, dass ich zumindest einen Libido-Verlust vorher nicht gespürt habe. Ich bin immer noch der gleiche heiße Liebhaber, der ich immer war, Reinhardt. Mhm. Ähm, nur noch besser jetzt. Jetzt ist es wirklich Ron De Marco mal zwei. Verstehst du? Also wirklich einfach
1: Ja, das ist, du, ich weiß ich, nicht, du, du hast, du hast, so hast in was. Mathe nicht aufgepasst so sehr, ne? aber null mal zwei ist immer noch null. <lacht>
0: <lacht> was für eine Fotze du bist. <lacht> Egal, jedenfalls, was ich jetzt eigentlich erzählen wollte. Ich ja. habe jetzt umgestellt auf eine Spritze, eine Depotspritze und wo kommt diese Depotspritze rein? In den Po. Und das Schöne war, ich war in der Praxis ähm, bei meinem wirklich sehr, sehr sympathischen Urologen und da hören alle Praxisdamen damen hören meinen Podcast, aber den anderen.
1: Sehr schön, ja, den für den du immer vielleicht. Werbung machst, ne?
0: Genau, ach, richtig. Jedenfalls auch diesen hier. Und dann bin ich mit der sympathischen Frau A, ich sage jetzt nicht den ganzen Namen, in die in die Dings gegangen. Da sie aber drüber reden, den Podcast ist eine lustige Geschichte, ich sage, warum ist das eine lustige Geschichte und sie holt die Spritze raus und das ist jetzt kein Witz das Ding war länger als ein Bleistift also nur die Spritzen, also nur nur das Teil, und ich sage, wo kommt denn das rein in den Arm und sagt, nee, das muss ins Gesäß ich sag so, ah, okay, das ist der größte okay.
1: Muskel, den du hast, ne
0: ja, herzlichen Glückwunsch, es ist der größte Muskel, den man hat offensichtlich und die Spritze ist so lang, weil sie durch drei Schichten fett muss, da habe ich gesagt, auch vielen Dank, das ist aber nett von Ihnen, Frau A und dann meinte sie, ja und als sie dann drin war sagte sie, das muss da auf der Höhe rein weil sonst treffe ich den Ischias und ich sage, ja, warum sagen Sie mir das denn vorher? Und dann sagt sie original wenn ich Ihnen das sage, wenn ich ihn getroffen habe hören Sie nicht mehr zu, das verspreche ich Ihnen
1: das ist doch schön Ärzte und Arzthelfer ja. mit
0: Humor aber jetzt warte, ne? und ich dachte, das ist wie so eine Impfung: halt einmal rein in den Podex, raus damit. Nein, das ist wie Olivenöl. Das muss ganz langsam appliziert werden. Das dauert jetzt so ungefähr acht Minuten. Ich sage, oh wie bitte? <lacht> Schiebt wenn mir aber, das Ding in den Arsch. Aber wenn, die Nadel, wenn <lacht>
1: die Nadel einmal drinsteckt, tut das auch nicht mehr so richtig weh, ne? Also,
0: oh doch, echt? oh doch. Weil das Zeug, was da rauskommt, ist wie Olivenöl und das wird langsam in den Muskel appliziert, ah. weil sonst der Muskel reißen würde. Es fühlt sich also original an, als wenn dir einer einfach in deinen Arsch spritzen mm. würde. Es war wirklich, wirklich nicht schön.
1: Ich finde Spritzen ja auch unglaublich unangenehm. Ne? Also ich hatte als Kind immer Angst vor Spritzen beim Arzt und ich finde auch jetzt Spritzen immer noch unangenehm und denke so, boah, bleib mir weg mit der Nadel. Und wenn man so relativ viel tätowiert ist, wird man vom Arzt dann immer schräg angeguckt, wenn man sagt, ich mag Spritzen nicht.
0: Ähm, ja, also das, das Lustige war, dass Frau A. dann selber sagte, dass sie Spritzen überhaupt nicht mag und sie froh ist, dass sie diese Spritzen nie bekommen muss, weil <lacht> Testosteron an eine Arzthelferin würde dazu führen, dass man sie zu einer Art Roche-Gonzales machen würde oder so, ich weiß es nicht, was passiert, wenn du einer normalen Frau so 10 Milliliter hochkonzentriertes Testosteron in den Hintern jagst. Jedenfalls deutet sie selber darauf hin, sie möchte das nie erleben und auch der Arzt, den ich wirklich sehr schätze, der, der musste schon so ein bisschen den Schmunzel, weil er halt gesagt hat, wir mal eine Spritze. Und du sagst sie, das sagt er immer zu denen, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass die Patienten hier Panik bekommen. Und das stimmt auch. Das ist wirklich nicht schön gewesen. Aber mit der Liebe von Frau A. haben wir das alles durchgezogen.
1: Wie lange hält das dann? Also, so eine Drei Monate
0: bin ich jetzt eine einzige Sexbombe Reinhard, Wirklich. Also. Hier geht's so ab, sag ich dir, ich hole die Alte durch die der <lacht> 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 Drei, okay. Nee, drei. ist aber wirklich so, dass es die Liby durchspeigert, an, angeblich. angeblich. Und,
1: okay, du, du, du hast jetzt quasi, also in drei Monaten, du weißt, in drei Monaten musst du da wieder hin. Und das nochmal, also wird, wird das wieder gemacht, oder? Sie oder meinte das,
0: auch, wollen wir schon mal einen Termin für nächstes Mal machen oder kommen sie nie wieder? Ich habe gesagt, naja, gucken wir mal, ne? Also der ist, ist halt ähm. die
1: Frage, also ähm, ist das mit dem mit dem Gel, das man auftragen kann, ist das lästiger oder, weil, also, na, auch wenn das nur kurz ist, aber da alle drei Monate bei einem Arzt mir irgendwie so eine zehn Minuten eine Spritze in den Arsch rammen zu lassen, fände ich jetzt auch nicht so geil, muss ich sagen,
0: ja, das mit dem Gel ist etwas lästiger, weil es ähm, von der Applikation her, wie wir Mediziner sagen, eher unangenehm. auch. Also es nicht, ist nicht unangenehm, aber es ist schlechter zu dosieren. Das Ding gibt jetzt dauerhaft die gleiche Menge ab, was ich ja. jetzt im Arsch habe. Und, ähm, grundsätzlich bis auf diesen Moment muss ich jetzt nichts mehr machen. Ich muss ja nicht ständig dran denken, sonst muss ich ja viermal die Woche dran denken. Und das ja. war jedes Mal immer so, ah, wir vergessen, ah, blöd. Und dann schwankt der Wert und wenn der Wert schwankt, dann wird man etwas unentspannt, vorsichtig formuliert.
1: Aha, dann schwankt auch die Stimmung.
0: Dann schwankt die Stimmung doch recht stark. Und ich habe jetzt schon gemerkt, dass ich eigentlich keine Nebenwirkungen davon habe, außer, dass ich doch deutlich heißblütiger geworden bin.
1: Noch mehr. <lacht>
0: Noch mehr. Ich bin ja so schon eigentlich im Herzen Spanier, aber seit ich das habe, kann ich doch schon mal die Wand hochgehen oder auch aggressiv werden.
1: Das heißt, du korrigierst jetzt nicht mehr mit einem einfachen Rotstift, so wie es von deinem Vater gelernt hast, sondern so hast du ein Feuerrot mit drin, oder?
0: Ein Feuerrot. Mit dem Blut meiner Feinde werden jetzt die Klausuren korrigiert, rein. Ach, ähm, ja, gut. Was machst mich, du heute noch so, außer masturbieren?
1: Äh, äh, weiter das Bad renovieren, ähm, wo, wo ich ja immer noch, also ne, äh, ich äh, hatte heute eigentlich vor, den Spül also die, die Fliesen und alles rund um den Spülkasten zu, äh, zu lackieren und eine neue Toilette anzubauen. Aber ich komme ja nicht dazu, weil ich andauernd wieder mit irgendjemandem irgendwas aufnehme, Herr, <lacht> Herr Bielendorfer. Nee, Rani, ähm,
0: war, gab es jemals etwas für einen guteren Zweck, das du aufgenommen hast? als Nein, das jetzt heute nein, hier? das
1: alles, nee, finde ich super. Finde ich auch sehr, sehr unterstützenswert, finde ich eine gute Sache und ich werde mir das heute Abend vielleicht sogar angucken, wie du da ins Schwitzen kommst. In der Weststadthalle, Weststadthalle, ähm, da war ich mit Nikolas, ja, also da haben wir ja äh, Live ähm, auch aufgeführt und das war für mich ähm, äh, tatsächlich eine sehr besondere Show, weil die Weststadthalle, ich bin ja in Essen, also ich komme ja aus Essen und ähm, ich bin ohne Scheiß wahrscheinlich so zwei Kilometer von der Weststadthalle entfernt bin ich aufgewachsen. Also, die, ja, äh, die,
0: also ich kann da so gesehen noch die Hand, ich kann noch den Geruch der Zevers deiner Jugend Ja genau, du?
1: Wenn, wenn, du, wenn du vor der Weststadthalle stehst und Richtung Westen tatsächlich nochmal guckst, siehst du eine Kirche also so Kirchtürme, zwei Stück und neben denen bin ich aufgewachsen. Also, äh, das, also das war wirklich meine Hut, wie man so schön sagen möchte. Reiner halt,
0: Remford Gedächtniskirche?
1: Nee, St. Maria Himmelfahrt heißt die. Äh, Gemeinde Miriam da. Himmelfahrt. Ja genau, äh, da äh, direkt in der Nähe vom Ikea. Also da bin, ich, äh, da bin ich aufgewachsen und als wir in der Weststadthalle gespielt haben, war das für mich was Besonderes, weil das halt was war, wo ich auch früher selber als Besucher bei Konzerten war ne? und bei irgendwelchen Veranstaltungen und irgendwann war ich dann also ne, mit mit, mit Nikolas an dem Punkt, wo ich selber auf der Bühne stand mit, äh, mit ihm halt zusammen und da Leute gekommen sind, um uns bei unserem Quatsch, den wir machen, dazu da Und Das war schon irgendwie ein sehr, sehr cooles Gefühl. Also irgendwie auch ein sehr schönes Gefühl. Hattest du so einen Ort auch in deiner Karriere, dass du irgendwie irgendwo warst, wo du früher als Jugendlicher sagen wir mal, auf irgendwelchen Punkkonzerten warst und dann selber da auf der Bühne standest?
0: Ich hatte das letztes Jahr, als ich Bielendorfer gedreht habe im Sub-Rosa Dortmund. Das war ja der erste Ort, an dem ich jemals Poetry-Slam gemacht habe mit Streter zusammen. Ah, stimmt,
1: das erzählst und du sogar. Und dann
0: zurückzukehren mit der eigenen Fernsehshow, auch wenn es nur eine kleine Fernsehshow war. Ist schon surreal, weißt du, wenn auf einmal da ein Schilder mit deinem Namen aufgehängt werden in der Kneipe, in der du besoffen abgestürzt bist, ja, und ähm, der WDR da ist und alle Leute irgendwie Bielendorfer Bielendorfer und weißt du, zehn Jahre davor warst du froh, dass du aus dem Laden nicht rausgeflogen bist. Ja. Ähm, das ist schon, das war für mich ein sehr eindrücklicher Moment. Oder als ich meine alte Schule besucht habe und dann da so ein bisschen wie so ein, ja, ich schwebes Kinder so durch die Hallen, Fotos ne? mit mir und so. <lacht> ja. ja, ja, ja. Ich meine, wenn man es nicht ganz so leicht hatte wie wir beide, dann äh, ist es ja durchaus auch so, dass man das alles vielleicht noch ein Stück weit mehr genießen kann, die Anerkennung und so, weißt du?
1: Ja, kann ich verstehen. Also würde, würde mir wahrscheinlich auch so gehen. Ich war in meiner alten Schule, ich glaube, nach dem Abitur, also die Schulzeit ist ja auch irgendwann so weit weg und irgendwann auch so, also Entschuldigung, aber so unbedeutend geworden, ne? also wenn du wenn du fünf, sechs Jahre an der Uni rumgehangen hast, dann ist halt die Schulzeit vollkommen egal, ne? Du hast ja, also mir geht es zumindest so, mit den Leuten aus der Schulzeit immer weniger zu tun, am Ende bleiben zwei, drei Leute über, wenn überhaupt, ne, mit denen man irgendwie noch losen Kontakt hat oder mit denen man noch ein bisschen mehr zu tun hat und das war es dann, zumindest ist es bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob das da groß anders ist, ich bin allerdings auch aus der Gegend ja weggezogen, ich meine, okay, du auch, du bist nach Köln gezogen, aber ich bin ja nochmal ein gutes Stück weiter weggezogen, ähm, das war auch so, also... E nach dem, nach dem Abi war ich mit meiner Mutter noch zwei, dreimal auf dem Weihnachtsmarkt, den äh, unsere Schule veranstaltet hat, weil für den hat meine Mutter, während ich noch auf der Schule war, damals immer in so einem Handarbeitskreis Sachen gebastelt und dann auf dem Weihnachtsmarkt verkauft und so und meine Mutter wollte da halt gerne hin ne? und deshalb habe ich gesagt, so, okay Mutti, komm ab ins Auto, wir fahren da hin und tun uns das an, ne? da hat man dann den einen oder anderen Lehrer nochmal wieder getroffen. Ähm, unter anderem auch meinen ehemaligen Klassenlehrer, also der mein Deutschlehrer damals war, ich glaube in der siebten oder achten Klasse, der meiner Mutter sagte, das Gymnasium ist nichts für den Reinhard. Ich weiß nicht, ob der das schafft. <lacht> <lacht>
0: Fotze. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: egal. Ähm, auf jeden Fall, da war ich noch ein, zweimal. Ähm, können wir
0: nicht hinfahren und ihn mit deiner Doktorurkunde verprügeln? Weil ja, okay nee. Es dich, <lacht> ist, das, ist das schon justiziabel? Nee, ist mir auch mit seiner Doktorurkunde nee, verprügeln.
1: Das, das ist ja auch, das ist der Punkt, den ich eigentlich, auf den ich hinaus wollte. Es ist einem irgendwann so unglaublich egal, weil die Zeit ja, so lang stimmt. zurückliegt. Das war schon, als ich irgendwie, weiß nicht, da
0: war ich ja, irgendwie. Das stimmt nicht unbedingt, manche Sachen vergisst man ja auch nie, ne? Also, ja, weiß,
1: also bei mir war das so, als so im vierten, fünften sechsten Semester irgendwann war und meine Mutter mich fragte, ob wir nochmal zu diesem Weihnachtsmarkt da fahren, da dachte ich mir so, ja, können wir machen, aber eigentlich habe ich mit dem ganzen Laden nichts mehr im Hut. Das so, weiß ich nicht.
0: Also ich, ich war, ich habe ja noch aus meinem ersten Buch in meiner alten Schule gelesen, als Lehrerkind auf Platz 1 war, ah. habe ich mich gefragt, willst du nicht also, lesen hier? Alles und dann cool. bin ich da noch zwei, drei Mal aufgedreht. Geht so, wenn die Hälfte des Lehrkörpers dort mit <lacht> verschränkten Armen in den ersten zwei Reihen sitzt und Du Arschloch, natürlich die Namen, aber nicht die Persönlichkeiten so geändert hast, damit jeder auf jeden Fall weiß, wer gemeint ist. Ja. Weißt du, die saufende Mathelehrerin, der bösartige Sportlehrer, ah, diese der Lehrer der nie ne? da war, ja alles. Die äh, Biolehrerin, die mit dem einen Sportlehrer gefickt hat auf der Skifahrt. Das war nicht so, weißt du, das kam ja. nicht so richtig super rüber, hatte ich das Gefühl. Ähm, das waren eher anstrengende Abende.
1: Ja, glaube ich, das, äh, das glaube ich. Aber,
0: Aber natürlich ist dieser, das Schönste ist eigentlich eher dieser Verlauf. Also weißt du, das sind so diese, diese Dinge, wo ich immer inhalte. Ähnlich wie wir, als wir letzten Sommer da auf dieser Zeppelinhalle vor 400 Autos standen. Guck mal, mein erster Auftritt oh, war ja. vor acht Leuten im Zabrosa. Dann wurde es irgendwann eine Lesung vor drei. Ich glaube, die erste Lesung aus dem Lehrerkind in der, ähm, Talia Dortmund war vor 40 Leuten davon, war die Hälfte meiner Familie. Den Abend werde ich nie vergessen. Mhm. Weil ich so stolz war, dass ich eine Kaffeemaschine auf meinem Hotelzimmer hatte. So ja. stolz war ich, dass ich ja. Fotos davon gemacht habe, dass ich jetzt Kaffee im Bett trinke. Weißt du, das war für mich damals schon so, boah, wow, es gibt Leute, die haben Kaffeemaschinen in ihrem Hotelzimmer. Ja, kann ich komplett und nachvollziehen.
1: Dann,
0: <lacht> und dann stehst du halt sieben, acht Jahre später in der Emscher Lippe Halle und vor 3000 Leuten, die für dich da sind. Das ist schon... Verrückt.
1: Ja, das. Äh, ich finde das auch Ich finde das auch krass. Ich erinnere mich auch noch an die, äh, damals die ersten Science Slams, wo ich war, ähm, wo, wo halt auch äh, irgendwie so 50 Leute waren oder weniger in, in so einer kleinen Kneipe und ähm, weiß nicht, mit äh, noch krasser, mit Nikolas mit Methodisch Inkorrekt, bevor wir den Podcast gemacht haben, haben wir ja schon so Kindervorlesungen und so an der Uni immer gemacht, so am Tag der offenen Tür war es immer so, also wir haben das immer gerne abgekürzt mit Bring in the Clowns. <lacht> also, wenn, wenn man irgendwas zu Unterhaltung ja. braucht, hat man uns immer ans Licht gezerrt und wir durften immer irgendwelche Experimente machen und zeigen. da haben wir auch gerne gemacht, ne aber wir haben halt so Kindervorlesungen gemacht vor, ich weiß noch, so die ersten, die wir gemacht haben, da waren dann irgendwie zehn Kinder, die haben so am Tag der offenen Tür da waren und irgendwie ein paar Jahre später und ein Podcast später ähm, stand ich mit, äh, mit Nikolas beim Chaos Communication Congress in äh, Leipzig in einer Messehalle vor 4000 Leuten. Und du denkst nur so, ja, wow. Also, krass, es hat ne? also ein unglaublich so kommt, schönes irgendwie. Gefühl und unglaublich toll. Und genau, also ich finde das hier in dem Podcast auch so toll, sowohl hier als auch in dem anderen wir sind zwar immer nur zu zweit, die wir uns hier unterhalten, ne? wir wissen aber, dass das ein paar tausend Leute hören und das sieht man dann ja auch bei diesen, also bei den Live- Veranstaltungen, so beim Autokino, also wir hatten mit Alteration am Arsch jetzt noch nicht so, also eigentlich, wir hatten noch gar keine Live-Veranstaltung außerhalb der Pandemie, ne? wir hatten nur Autokino. Das ist so. Richtig,
0: wir hatten nur Im, Autokino. Ja, immer, immer, immer Autokino, aber selbst,
1: aber selbst das war geil, weil du kommst da irgendwie an, ähm, das war in Frankfurt so geil, ich hatte gedacht so, okay, das sieht aus, als würde hier ACDC gleich auftreten, ja. <lacht> so ein
0: riesen <lacht> Ding, <lacht> <lacht> Und dann, und dann standen halt sitzen wir bei den Spackos da und du rasierst dir die Rübe.
1: Ja, und dann, aber da standen dann irgendwie 200, 300 Autos mit Leuten drin und du denkst so, boah ist das geil, ist das schön und die haben sich alle so gefreut und so. Das ist irgendwie toll, ich mag das, ich mag das sehr und genieße das ich auch sehr. Ich mag das
0: auch sehr. Und das wird zurückkehren, Reini. Wir können ja jetzt schon mal spoilern, aber Abschluss dieses kleinen Corona-Kanapés, wir werden zurückkehren auf die Bühne. Diesen Sommer gibt es wieder Alliteration am Arsch live, hoffentlich nicht in Autos, sondern zumindest irgendwie im Strandkorb oder sowas. Ja. Wir werden gucken, dass wir das hinkriegen, das ist jetzt gerade in der Planung und dann müsst ihr natürlich auch kräftig zuschlagen, äh, ne, dass ihr dann auch kommt, weil sonst wird es richtig scheiße. <lacht> <lacht> also, ähm, wir,
1: wir können ja schon mal sagen, Autokino wird es nicht, ne? hast du ja gerade schon, also äh, ist auch nicht in der Planung ne? Wenn ich das richtig weiß. Oder nee, steht nicht das auch? Nee, nee
0: live, nee, live open air, ne? Open live air. open air,
1: dann äh, diese, diese Strandkorbnummer und so, ne? Mit Abstand und allem drum und dran. Ich glaube, das wird schon ganz nett. Ich habe ja ein bisschen die Hoffnung, dass äh, die Impfkampagne langsam mal Fahrt aufnimmt. Also es wird ja langsam besser. Also ich sehe in meinem Umfeld immer mehr Leute, die gerade irgendwie ihren ersten Impftemp Impftermin haben oder geimpft werden. Mein Bruder zum Beispiel hat, glaube ich, also mein einer Bruder ist schon geimpft, mein anderer Bruder hat, äh, ich glaube, ich glaube, morgen oder so seinen Impftermin. Also der ist Lehrer ähm, an der, also in der Sekundarstufe 2, also nicht an der Grundschule und die kommen langsam auch dran und bekommen Impfungen. Ne? Und ähm, es scheint ja so, dass demnächst die Priorisierung zumindest für AstraZeneca aufgehoben wird. Ähm, also ich bin langsam zuversichtlich, dass es das vielleicht doch noch was wird mit im Sommer haben wir tatsächlich mal alleine im Angebot gehabt, wenn wir wollen und vielleicht geht es gegen Ende des Jahres dann wieder mit, äh, mit ich, sag, ich nenne es mal Normalität light in der Veranstaltungsbranche weiter. Mal gucken. Ich
0: freue mich auf Normalität Light mit Reini Remford. Ja. Und äh, ich freue mich auf euch alle. Vielen Dank, dass ihr heute Abend beim Wünschewagen dabei seid. Das ist sehr lieb von euch. Den Link zu der im Auftritt heute Abend poste ich gleich bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook. Ähm, den könnt ihr aber auch, wenn ihr einfach Bielendorfer Wünschewagen eingibt, findet ihr ihn auch im Internet. Da haben ein paar Berichte drüber. Und was denn, du Arschloch? Ich überlege
1: gerade, also Bielendorfer Wünsche, man könnte auch bei irgendeinem so Bang-Bass-Porno landen, oder? Oh
0: Gott, ja, Reinhardt, ja. auf jeden Fall. Jetzt ja. habe ich ja wieder die, hab ich wieder die Potenz, nachdem ich die Spritze im Hintergrund ja. bekommen habe. Also, wir lieben euch und äh, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Freude an unserem kleinen Kanapé und am Sonntag gibt es die neue Folge, die haben wir auch schon aufgenommen. Die ist absolutes Premium-Material, richtig fein, mit Sahne oben drüber, mm, lecker, lecker.
1: Ja, ne? <lacht> bitter, sie ist bitter. So, dann machen wir den Sack zu und sind fertig mit dem Kanapé. Macht's gut.
0: Tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.